0: Grüße zum 36. Podcast der Steuerberaterkammer aus Mainz. Mit mir hier wie immer Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin. Ralf Nick, unser Vizepräsident, IT-Ausschuss. Ich bin Walter Mock und für die Technik wie immer aus Köln, Chris Mock. Ja, wir sprechen heute mal über das Klimagespräch Landesamt für Steuern. Das findet ja alljährlich traditionsgemäß so zu Beginn des Jahres statt, war am 15. Februar. Wir haben etliche Themen mit dem Landesamt besprochen und über ein paar wichtige, die wir äh, als wichtig ansehen, möchten wir hier mal kurz uns unterhalten. Das Erste, was ich aus der Praxis als großes Problem sehe, ist das Thema E-Rechnungen, Ralf. Da geht es ja um die Archivierung vor allen Dingen. Äh, wie sieht da die Praxis aus und was wird
1: gefordert? Ja, die Praxis sieht so aus, dass die Mandanten vermehrt E-Rechnungen bekommen und sich leider Gottes noch nicht darüber bewusst sind, dass sie diese auch äh, archivieren müssen, äh, revisionssicher archivieren müssen, also nicht nur speichern. Und da haben die Vertreter der, vom Landesamt nochmal darauf hingewiesen, dass ein sogenanntes DMS-System schon in den meisten Fällen angebracht ist. Ja, vom... vom Gesetz hier und von dem, was gefordert ist, geht es eigentlich
0: nur mit einem Dokumentenmanagement, weil nur das ist letztlich revisionssicher. Aber ich glaube, äh, bei dir und auch bei mir, die meisten unserer Mandanten haben so etwas nicht und sind damit natürlich äh, mit einem Problem versehen.
1: Ja, die äh, Finanzverwaltung sagt zwar, dass sie mit Augenmaß äh, bei Prüfungen vorgehen will, aber äh, dieses Augenmaß bezieht sich auf einige Punkte in der GOBD und äh, hier haben wir oder viele Kollegen ja die, die Möglichkeit mit zum Beispiel datev unternehmen online äh, dieses Problem zu beseitigen, wenn ein Mandant wirklich vermehrt äh, E-Rechnungen bekommt, da ist auf der sicheren Seite. Ja, also das
0: Fingerspitzengefühl ist zwar eine schöne Aussage und natürlich sehr vage und da kann man sich nicht darauf verlassen, insbesondere wenn bei Prüfungen mehrere Probleme auftauchen im formalen Bereich, sei es bei der Kasse oder sonst wo. Und man kann nicht erwarten, dass ich dann an fünf verschiedenen Stellen mit Fingerspitzengefühl äh, behandelt werde. Und dann könnte das äh, fehlende DMS oder die Speicherung der Rechnungen dann doch zum Problem werden. Also ähm, so ein ganz gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Ähm, man muss wirklich schauen, denke ich, wie das in der Praxis in der nächsten Zeit gelebt wird.
1: Ja, man sollte als Kollege man dann darauf hinweisen, auf die Probleme. Und äh, wenn ich Ihnen eine Lösung anbieten kann als Berater, ich denke mal, das sind auch einige Mandanten dann dankbar für.
0: Ja, das zu den E-Rechnungen. Weiteres Thema war natürlich die Kasse. Und hier habe ich, denke ich mal, zwei Punkte, die interessant sind. Es wurde ja immer propagiert, es muss ein Zählprotokoll erstellt werden. Und das heißt Zählprotokoll ja neben dem Kassenbuch, Kassenbericht. Das Geld muss gezählt werden. Also wie viele Scheine habe ich, wie viel 50er, 20er, wie viele Geldstücke, 1 Euro und so weiter. Das ist ja eine mehr als lästige Sache und wird, denke ich mal, in der Praxis von vielen trotzdem nicht gemacht. Und da gab es eine erfreuliche Änderung.
1: Ja, ich muss das Geld noch zählen, aber das Zellprotokoll nicht. So viel. Ich muss natürlich zählen, weil ich muss äh,
0: letztlich einen Kassenstuttabend machen ja. und abgleichen mit meinem Kassenbuch, ob das stimmt. Aber das Protokoll muss ich nicht mehr machen, weil am 16. Dezember der BfH entsprechend äh, ein Urteil erlassen hat, wo er gesagt hat, da sei er in einem Vorurteil falsch verstanden worden. Es ist also nicht mehr nötig und äh, soweit das propagiert wurde, können wir eigentlich hier etwas zurückrudern.
1: Ja, wie gesagt, die Kasse muss gezählt werden, aber das Zählprotokoll ja. so und so viel ein Euro Münzen oder sowas muss nicht aufbewahrt
0: so werden. So ist es. Also Kassensturzfähig müssen wir sein. Ja, dann gab es das Problem, wir müssen ja jetzt diese Kassen haben, die alles aufzeichnen, Einzelaufzeichnen speichern. Also die große Anschaffungswelle äh, muss rollen bei vielen und da ist es so, dass viele zu spät bestellen, also wer in 2017 erst die Kasse bestellt, der hat ein Problem, weil er ja dann zu Anfangs mit einer alten, unzulässigen Kasse arbeitet, aber die äh, Industrie kann ja nicht liefern, zum Teil haben wir gesehen, also größere Kassensysteme sind gar nicht lieferbar im Moment und da hat sich das Landesamt auch zu geäußert.
1: Ja, ja, äh, auch hier wird man mit Augenmaß vorgehen, aber die wird natürlich darauf schauen, wann ist die Kasse bestellt worden. Wenn ich jetzt im Dezember, November, Dezember die Kasse bestellt habe und der äh, Kassenhersteller sagt, ich kann erst im April liefern, äh, dann wird das als positiv gesehen. Wenn ich aber erst im Februar 2017 mir auffällt, ich brauche eine neue Kasse, dann kann ich nicht mehr auf milde... Genau, ja, und ich, wenn ich
0: rechtzeitig tätig geworden bin, dann wird man wahrscheinlich kein Problem bekommen, aber wenn ich natürlich auch das alles verspätet mache, dann sieht das eben nicht mehr so gut aus. Und äh, ich weiß bei mir aus der Praxis, einige sind da relativ spät mit ihren Bestellungen und gewesen, also da muss man schauen, wie im Einzelfall reagiert wird. Ähm, ja, das waren die beiden Kassenthemen, die ich da aus dieser Sitzung als interessant fand. Was jetzt ab April Neu ist, da wollen wir auch noch kurz drüber sprechen. Wir kennen ja alle inzwischen und hoffe ich, viele Kollegen wenden das auch, die Vollmachtsdatenbank mit dem Abruf der Daten. Ähm, da gibt es jetzt eine Neuerung
1: ab Mitte April, Ralf. Ja, Vollmachtsdatenbank 2.0 und ja, ist genau. wirklich so. Ähm, ab, zwei, äh, ab April werden die Vollmachten quasi äh, in, bei der Finanzverwaltung eingespielt, zusammen mit Ginster, bzw. das Finanzamt kann jetzt aktiv sehen, der Berater hat eine Vollmacht für den Mandant. Die Vollmachten werden beim Finanzamt eingespielt und da kann man nur an die Kollegen appellieren, jetzt nochmal vorher tätig zu werden und nochmal genau nachzuschauen, Anna. Ja, ja. Das Problem ist folgendes, es entfällt, wenn man Neumandanten zum Beispiel anlegt, die 37 Tage Frist, der Mandant erhält also keine Rückfrage von der Finanzverwaltung sondern es wird nach ein paar Tagen direkt die Vollmacht freigeschaltet. Der Steuerberater muss also sehr sorgfältig darauf achten, dass er selber dafür Sorge trägt, dass er die Vollmacht wirklich unterschrieben vom Mandanten bei sich im Büro liegen hat, nicht leichtfertig einfach Vollmachten freischaltet Und umgekehrt muss er natürlich auch aufpassen, dass er nicht etwa noch Vollmachten hinterlegt hat, obwohl das Mandat schon bei einem anderen Steuerberater ist. Also quasi keine Karteileichen genau. in der Vollmachtsdatenbank hat. Denn unbevollmächtig die Vollmarts datenbank benutzen, bedeutet Ordnungswidrigkeit. Und die sind sehr streng. Berufsrechtlich auch ein Drama.
0: Und das ist natürlich jetzt mit dieser neuen Datenbank viel besser, auch für die Finanzverwaltung festzustellen, Ganz als genau. es bisher war. Ja. Insofern hat das jetzt eine viel größere Bedeutung. Also eigentlich war es immer wichtig, aber jetzt ist es natürlich kritischer, wenn man da irgendwie nicht das Up-to-Date hat in seiner Datenbank. Und äh, Aber... Ich denke mal, die Kollegen sollten das im Auge halten, aber auch die Vorteile sehen, die eben dieser Datenabruf hat. Ich denke, wir haben alle das, Ralf, auch du machst es schon mit von Anfang an. Äh, es ist ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man diese Daten abrufen kann und es lohnt sich, äh, für die, die das noch nicht eingerichtet haben, es zu tun. Abgesehen ja, weil von auch der mit Kassenabfrage.
1: Mit, ganz genau. Äh, ab der Version 2.0 auch die äh, quasi Steuerkonto online integriert ist.
0: Genau, also das ist alles zusammen. Eigentlich eine gute Sache macht die Abläufe im Unternehmen, also in unseren Praxen, äh, doch deutlich zügiger. Ja, das war es vom Landesamt 2017. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Tschüss. Und tschüss.